0: Milí televízni diváci, dovolte mi, aby som vás privítal pri sledovaní relácie Flashbacky, ktorú vysielame v televízii Noe, ktorú môžete pozerať na našom YouTube kanáli Gadson Daily alebo počúvať v rádiu Mária či na iných streamovacích platformách, ako Spotify a ďalšie. Vítam vás tento podcast môžete napríklad na našom YouTube kanále dokonca aj komentovať a zároveň ho môžete aj odoberať. No a my tu v televízii máme 26 minút, no ale potom budeme s naším hosťom pokračovať exkluzívne v rozhovore na našom YouTube kanále, takže určite kliknite pre jeho odber. No a ja už v tejto chvíli v našom štúdiu vítam veľmi zácného hostia a som vďačný, že prijal pozvanie do flashbackov. Jeho meno je Palo Danko. Pali, vitaj. Ďakujem veľmi pekne, Ivko. Som veľmi rád, že si tu. Ak by som ho mal predstaviť, priatelia, pre vás, tak by som o ňom určite povedal, že je to talentovaný tanečník, režisér, divadelník, bývalý učiteľ chémie a samozrejme aktuálne aj moderátor televízie Lux. Viac sa o ňom dozviete práve v dnešnom rozhovore, no ale ešte predtým, než sa dostaneme k našim otázkam, mám tu prepalka ako pre každého z našich hostí pripravenú takúto misku otázok, v ktorej sú také seriózne, aj menej seriózne otázky a mali by nám prezradiť o tom hostovi niečo viac. Takže Pali, ja by som ťa v tejto chvíli poprosil, aby si si vybral tri za sebou, prečítal ich nahlas a odpovedal podľa svojho vlastného uvaženia. Tri
1: za sebou. Na aký svoj najväčší trapas si spomenieš? <laughs> Uj, Tak tých bolo neurekom. Jeden taký lingvistický bol na takých duchovných cvičeniach, ktoré organizovalo hnutie Fokoláre, ktorého som členom v Nemecku, kde bolo medzinárodné zoskupenie a na nás vyšla služba v kuchyni. Mal som ísť zametať a chcel som si vypýtať metlu. A bola tam veľmi sympatická jedna španielka, Carmen, tak ma všetci poslali, že chod za ňou, chod za ňou, to bude akože sa možno zoznámite. A ja som s absolútnou suverenitou, lebo som sa učil po nemecky, prišiel za ňa z otaską, hasz du vielleicht buzen? Tých, čo vedia nemeckí, už teraz uh, sa asi zhrozili metla je totiž bezn a jedno písmenko spôsobilo že som sa jej opýtal niečo úplne úplne iné a necháme to asi v tom nemeckom takže nie je koše povedať že čo? <laughs> nie je úplne koše
0: <laughs> ale tí nemec, nemecký zdatní zdatný hovoriaci teda Áno, budú
1: takže skončilo to extrémnym trapasom
0: teda <laughs> Ďakujem veľmi pekne za uprímnosť podľa ďalšieho tázku Kedy a
1: ako si zistil že darčeky na Vianoce nenosí Ježiško Máminka ma poslala u nás bol taký zvyk že ma poslali umyť sa a vtedy nanosili pod stromček. Ano. A ja som z tej kúpeľne vyšiel trochu skôr. Okay. Takže som prichytil mamku aj tetu ako s taškami cúpitajú do obyvačky. No Bol tak. to veľký šok? Nie. Nebol to šok. Myslím si, že sme sa potom s chutí na tom aj zasmiali. Wow,
0: aj. tak krásne. Tak,
1: ale ja stále verím, že darčeky nosí Ježiško, len na to používa nás. Amen.
0: <laughs> to je tá správna odpoveď.
1: Keby si mal celý svoj život jesť iba jedno jedlo, hú, čo by to bolo... No tak ale Ivo, toto je otázka. Uh, aktuálne Tarhoňa. OK. Veľmi mám rád Tarhoňa. Ale pali celý život. Uh... Bola by to
0: stále Parhoňa?
1: Som na sladké, extrémne som na sladké. Takže keď si povedal, že je výborný tanečník, tak som sa tak na seba čekol, tak pod, podvedome, že no, už to zjavne tak nevyzerá. Ale... Mám veľmi rád sladké, tak so sladkým by som s so ovocím by som vydržal aj denodenne.
0: Ďakujem, Pali. Ďakujem za to, že si podstúpil našu misku otázok. Hodnotný. A ďakujem aj za tvoje odpovede, priatelia my ideme v Gádzom podcaste ďalej. Priatelia, pokračujeme v Godzom podcaste s názvom Flashbacky. Našim hostom je Palo Danko a moja prvá otázka na je, Pali, mňa zaujíma, že ako si ty bol vedený k Bohu? Bolo to, bolo to od malička? Bolo ti to dané možno od rodičov? Alebo si zažil uh, taký nejaký uh, radikálny čas obrátenia vo svojej puberte? Alebo možno neskôr? Ako, ako si spoznal pána?
1: Moje hocko bol uh, a mamička bola tá, ktorá sa tak intenzívne starala o moju dušu od narodenia. Bol som jej veľmi vzácný, lebo som bol taký dar špeciálny. Som sa narodil maminké, keď mala 45 rokov. Takže ona v, čas, v časoch hlbokej totality, kedy mi hrozilo, ako jej učiteľky samozrejme hneď pri prvom stretnutí povedali, že nedávajte ho na náboženstvo, viete, pokazite mu budúcnosť. Ja som ešte to dieťa, uh-huh. ktoré chodilo na náboženstvo, aj keď nado mnou vlastne vyselo možné nepriatie na školu, možný um, iný zvrat kariéry, ak to tak nazveme. Ale pán Boh si to všetko použil. Takže maminka ma viedla, mama sa so mnou modlievala, pripravovala ma na sviatosti. A pomerne skoro zomrel, som mal necelých 10 rokov, takže s mamou ostalo veľmi intenzívne puto. A keďže ona je taký bývalý politický väzeň, ktorý si aj odsedela za vieru, tak som mal doma takého živého svetka. Samozrejme v puberte prišlo obdobie pochybností, ktoré je veľmi dôležité, ako môj jeden kamarát hovorí, aby sme sa... Um, po... Počkajte, toto si musím naskôr premyslieť. <laughs> Prechýbovali, poprechýbovali. Ano, to je strašne ťažké slovo. Samozrejme, v puberte prišlo obdobie pochybností, ktoré je veľmi dôležité, mm. ako hovorí jeden môj kamarát, že človek sa musí poprechybovať cestou to územie životné, cez tú etapu, aby sa tá, tá detská košielka zmenila na, na dospelejšiu košeľu, pretože to detské je nám už možno malé. Tam možno častokrát vznikajú tradiční veriaci, alebo takí, ktorí vlastne nevedia prečo. Uh-huh. Majú kde si zakodované, že asi treba ísť v nedeľu, ale chýba im ten osobný nejaký vzťah. No tak ten som hľadal aj ja. A zaujímavé, že aj mama v tomto bola veľmi kľúčová, lebo som sa jej veľakrát pýtal, že no ale kde je ten boh teraz a na čo to je toto všetko dobre. A bola skvelý partiak, ale musím povedať, že hnutie fokoláre, ktoré sa nás tak ujalo po odcovej smrti, a to boli tie prelomové roky, ehm, prišla revolúcia a stredka a ja som objavil zrazu partiu e, seberovných, s ktorými sme sa podporovali, rastli. Takže mámka, hnutie v okoláre tak pomohli najviac.
0: Pali, ty si učil chémiu, pokiaľ dobre viem. Ako sa z učiteľa chémie stane moderátor, režisér, divadelník, tanečník? Mne to príde ako, ako také dva opačné póly. V podstate.
1: No skoro aj tri, lebo ak by sme oddelili tú televíznu divadelnú a školskú, človek všade ale som robil to, čo ma veľmi bavilo a to je, že viesť žiaka, diváka alebo diváka televízneho či, či javiskového divadelného niekam. Si vymyslíš nejakú cestu, kam ho chceš zobrať, V škole je to nejaké učivo, ktoré túžiš, aby ten žiak pochopil. V divadle a v televízii je to nejaká myšlienka, ktorú túžiš, aby prešla, či cez tú hranu javiska alebo cez tú pomyselnú obrazovkovú hranu a mňa bavilo vymýšľať tú cestu. A to je všade rovnaké. To je
0: pravda, to sa spája aj s učením, nie, konec koncov?
1: Presne, a tá tvorivosť. Pán Boh mi dal do daru, som mu za to nesmierne vďačný. Možno takú pohotovosť, kreativitu, Tý to podľa mňa tiež veľmi dobre pozná, že niekedy musíme filtrovať tie nápady, lebo nám napadne 100 a častokrát len 3 sú použiteľné. To je pravda. A to spájalo tie miesta. Tu by som mohol tak s humorom povedať, že, že toto je krásny dôkaz väčnosti, lebo ja neviem, čo bolo skôr. Lebo ja som hrával bábkové divadlo oveľa skôr, než som sa rozhodol, že budem učiteľom. A keď som učil, popri tom som mal divadlo Atak, v ktorom sme stále tvorili. Áno. A do tohto prišlo pozvanie do luxu. Čiže ja som nemal tak, že zrazu radikálne som sa zmenil a išiel som teraz robiť niečo iné. Všade som robil to, čo ma veľmi bavilo a to je to tvorivé hľadanie cesty. Palíci si to spomenul, ty si
0: zakladateľom vlastne toho tanečného divadla Atak a jeho instenácie často boli alebo dalo by sa povedať, sú stále spojené s modlitbou alebo s takou atmosférou modlitby.
1: Bol to vždy v zámer? Zámer bol, že boli sme tam vždy veriaci ľudia, mhm. ktorí túžili aj cez javisko odovzdať skúsenosť s Bohom. Je pravda, že za tých 21 rokov priebehu tých 24 rôznych inscenácií, ktoré sme vytvorili. Sme vytvorili aj ťažko zašifrované kusy, kde sa to duchovno hľadalo možno ťažšie. Možno sami sme potrebovali prejsť cestou, že nebyť prvoplánovo veriaci, ktorí robia nejakú agitku, ktorí v každej vete musia spomenúť Boha, hoci my sme teda málo rozprávali niekedy vôbec, lebo sme sa vyjadrovali pohybom. Ale prešli sme aj k predstaveniam, kde sme sa ako keby na nič nehrali a za nič sa nehambili a hovorili sme priamo. Predstavenie o Zdenke Šelingovej, o kráľovi Dávidovi, o ostotníkovi pod krížom, ktoré síce boli moderne upravené, že tie scenické prvky javiskové boli novodobé, súčasné, ale... Bolo jasné, kto sme a o čom hráme. Takže áno, aj keď sme sa tam priamo nemodlili, ale človek si tam vedel nájsť vždy odkaz, to bola moja veľká túžba, aby si vždy vedel nájsť nejaký odkaz pre seba, aby to neostalo len, že uh, super, zatlieskáme, ale že aby vrtalo im to v hlave, aby sme zautočili aj preto atak. Áno, dalo by sa povedať, že to malo teda taký možno aj evangelizačný charakter pre ľudí, ktorí boli hľadajúci. A... No to určite to určite, ale priznávam si, že v niektorých tých incenáciách tá cesta k tomu bola náročnejšia. U nás platilo, že ľudia častokrát na tretíkrát to tak dali, že ešte aj to dalo, my sme veľa vecí narastať. Ja moja, moja manželka mi napríklad
0: spomínala, že vlastne súčasťou bolo vždy aj nejaká taká brožúrka, ktorá, ktorá vysvetlovala ano. na určitej
1: miery niektoré veci. Áno, tá sa neskôr ukázala ako miurene kľúčová <laughs>
0: Mám tam si jednu
1: inscenáciu, kde ešte tá brožúrka bola hlavolám, že vlastne ako ani tam, ani tam. <laughs> tak, ale človek hľadá, nie? To je krásne tá cesta, pokusomil, pokusomil. Áno, áno, áno.
0: Pali, ja som o tebe čítal ďalšiu vec a to je to, že niekde som tak v článku uvidel, že ťa vytáčajú takí tí papieroví kresťania. A ty si to trošku načrtol, keď si hovoril o tom, ako ti rodičia odovzdali vieru. Kto sú to tí papieroví kresťania? Ako si to myslel?
1: No tak myslím, že aj korona ich teraz dosť odhalila. A odhalila. Cestou sem sme sa s manželkou v aute rozprávali o tom, že tak teda vieme, sme v očakávaní príchodu Svetého Otca. A to je jedna z takých udalostí, kde hatery majú živnú pôdu. A že keď prišiel Jan Pavol II dnes už svetý, na svoju poslednú návštevu, kedy aj blahorečil vlastne Zdenku Šelingovú, bola aj v Petržalke. Sociálne siete vtedy podľa mňa neexistovali, teda myslím si, že definitívne neexistovali. A že asi sme neboli až tak ponorení vo všetkých tých komentároch, že nebolo to tak počuť. Ale ľudia, s ktorými teraz spolupracujeme, ktorí aj vtedy pomáhali pri organizácii horšie, ale aj vtedy boli protesty, aj vtedy sa ľudia búrili. Ale čo je horšie, že dnes má... Každý pocit, že do všetkého sa môže. Mm. Že budeme môcť komentovať lekárov, tých, čo vyvíjajú vakcíny, tých, čo sa vyjadrujú k výrokom svätého Oca. Ku všetkému zrazu, ako keby máme pocit, že môžeme. Stratili sme úctu, stratili sme rešpekt, stratili sme takúto skutočnú lásku. No a papírový pre mňa taký, ktorý kdesi asi má zakodované, že však veď ja som, veď ja akože verím v Boha, ale... A to ale je obrovské. Už nech mi nikto s kňazom nehovorí, čo mám ako robiť. A už hlavne nech mi pápež sa mi nestará do života a nech naši biskupy radšej, že akože sa nevyjadrujú k politike a k podobným veciam. Máme ich veľmi veľa. Pre mňa je extrémne bolestné, keď vidím nejednotu cirkvi a nejednotu častokrát spôsobenú e, takým skôr až fanatickým pohľadom. Však zoberme si len, koľko nejednoty spôsobil nariadenie príjmať Eucharistiu e, do rúk. A niekto sa bude hádať a bude pápežskejší ako pápež, alebo bude e, cirkevnejší ako celá cirkev a bude presvedčený o tom, že má pravdu. Toto sú asi pre mňa papieroví kresťania, ktorí, ktorí nerobia e, dobre meno v tom, že nevytvárajú jednotu. Mm. Majú pocit, že oni majú pravdu jediný.
0: Dalo by sa povedať, že jednota je niečo, čo ti leží na srdci?
1: Mimoriadne. A to práve vďaka už spomínanému hnutiu fokoláre. Aj keď musím priznať verejne, že že nie som aktívnym teraz členom, ale to detstvo, puberta a mladosť a formácia, ktorú som dostal, vďaka úžasnej charizme Kiary Lubichovej, Ivo pomenoval svoju dceru Kiara. Áno, je to tak, priatelia. <laughs> <laughs> Samozrejme, tých Kiar je viac, ale Kiara Lubichova, ktorá založila hnutie v okoláre, tak ona veľmi stručne prosto chcela byť učiteľkou, chcela mala sľubnú kariéru aj so svojimi kamarátkami, mali vysnívané sny a zrazu prišla druhá svetová vojna a oni v zákopoch stratili všetko, stratili svoju budúcnosť, stratili všetky svoje ambície. Ostalo im jedno malé evanielium a kde sa im zrazu Ježiš prihováral kubi, úplne nánovo, že toľkokrát sme to čítali, prečo sme si toto nikdy nevšimli. A tam sa zrodilo to. Jednota, jednota, jednota. A naozaj Kiara to dokázala, že dokázala dialog v rámci kresťanských cirkví, dokázala viesť medzináboženský dialog, dokázala dokonca viesť dialog s ľuďmi, ktorí o sebe tvrdia, že sú agnostici. A to je, to je obdivovné, lebo to dokáže láska, tá práva láska. Nie iba ta na papieri. Ďakujem ti
0: veľmi pekne, Pali, za úprimné odpovedia. A na také odľahčenie by som veľmi rád spomenul tvoje zasnuby. Myslím si, že nikto, kto ťa osobnejšie pozná, neočakával, že to všetko prebehne takým tým klasickým spôsobom, ako sme na to zvyknutí. A mňa to veľmi zaujalo, keď som sa teda dozvedel viac. Priznám sa aj od môjho kolegu Martina, Hneša Grafika, s ktorým spolupracuješ úzko na niektorých zo svojich projektov. Povedz nám o tom viac. Ty vlastne si sa zasnúbil, dalo by sa povedať, tak celkom verejne. Co, co čo, čo,
1: 180 ľudí v hľadisku, neviem, či
0: sa to nazvať verejne. Možno niekoho práve v tejto chvíli inšpirujeme, preto, mm.
1: aby, aby učinil niečo podobné. Povedz nám. námi tom viac. Ja. Takto, prezradím, že za tými kamerami sedí aj moja krásna pani manželka, ktorá nás počúva a tá, keď si na to spomenie, tak neviem, či by som to až tak odporúčal úplne. Predsa len je to akože pod tlakom tá, tá dáma v takejto situácii. Áno, chystali sme sa na národné stretnutie mládeže že P18 na sprešové, ktoré predchádzala duchovná príprava Odvážny rok. A Boh mi vložil do srdca um, túžbu po jednote. 60 ľudí na tom Odvážnom roku spolupracovalo. Tvorili sme katechezy nápady, vznikali nové piesne. Veď aj vy ste úžasnú pieseň uh, v rámci skupiny SP zložili. A s Maťom sme dokončovali knihu, preto to Maťo tak dobre vie, lebo jemu mm-hmm. som sa prvému zdôveril. A riešili sme akože obálku a Odvážny rok, Odvážny rok. A ja som pri tej knihe pochopil, že veď keď pre nikoho iného to bolo pre mňa, to bol dar pre mňa, nie že ja vymýšľam niečo pre iných. Boh sa celý rok ku mne prihovaral, aby ja som bol odvážny, aby som urobil aj ja odvážne kroky. Ja som nikdy neplánoval mať rodinu. Keby sme robili flashbeky pred piatimi rokmi, tak ti budem ešte tvrdiť, že ja budem like, že budem realizovaný ako slobodný chlap. Až kým neprišlo obdobie, že som aj vyhorel a že som nestíhal na mnohé veci. A zrazu sa niektoré veci pootvárali Ja som si povedal, no ale tak možno by tu bol priestor aj na niečo také, čo ja možno akože potlačam v sebe alebo blokujem. Tak som si povedal, keď, tak odvážne. Tak som si povedal, že... tak ten odvážny rok z p na p 18 tak asi požiadam tu moju Ivanku na p 18 Tak skutočne hrali sme v rámci programu nie pred celým tým davom štvortisícovým. To zase ako <laughs> istú priklopku som mal. <laughs> Ale bolo to také komorné vystúpenie našej inscenácie o Kráľovi Dávidovi na úžasnú hudbu Dominiky Gurbaľovej a tam je jeden okamih, kde sme s chlapcami technikmi zinscenovali Výpadok prúdu. Nastalo uh. totálna tma a ticho. Potom sa... Čuduj sa svete zažalo jedno svetlo, ktoré osvetľovalo práve mňa a Ivanku, lebo sme z hodov okolnosti taký duet tam tancovali. No a Ivanka no, stále celý čas nič netušila, vlastne. Nie, ona si len tušila, že zverejním to, že chodíme spolu. Mm-hmm. A že som teda vo vzťahu, lebo mňa mnohí stále vnímali ako toho blázna, ktorý je zanietený pre svoju prácu a divadlo a, a evangelizáciu a, a televíziu a, a tak ďalej. No a ja som tam teda, akože sa jej opýtal, či by sa so mnou chcela pretancovať až do neba. Ona zaševelila odpoveď, na čo jedna nemenovaná reholná sestra z publika nebolo počuť! <laughs> Takže Ivanka musela šok zažiť dvojmo a musela to povedať znova a hlasnejšie. A mne to vtedy začalo nabiehať, že to, to trošku je taký nátlak, je to v takej úplnej slobode. Možno by mi to mm-hmm. medzi štyrmi očami bol dialog predtým a teraz vlastne ako pred celým publikom. Tak späťne uvedomujem si, že nevšetky moje nápady sú až také geniálne. Ale, <laughs> ale dopadlo to dobre. Spolu. Dopadlo to dobre, ste spolu. Dokonca jeden šikovný fotograf to zväčšnil a dostali sme to do daru vytlačené. a Máme to nad našou manželskou postelou, On nám to pripomína. Ale ty
0: si dokonca skryl indície v tej knihe, ktorú, ktorej si autorom. Mm. To je to, čo mi Maťo prezradil. Povedz mi, že, že všimla si tie indície tvoje
1: Pretože my sme to ešte na poslednú chvíľu dokonca niečo aj zmenili. My sme jednu fotku na poslednú chvíľu zmenili a ja som to Maťovi prezradil, že, že a bude tam, bude tam so mnou aj Ivka. bol tam so mnou aj vtedy jeden veľmi kľúčový priateľ, taký duchovný brat, ktorý potom bol aj svetkom vlastne. A bola tam aj moja maminka. Čiže akože také osoby, ktoré boli pre mňa dôležité, boli na fotografiách v tej knihe a naozaj, že bolo to tam tak zašifrované. <laughs> Dokonca Maťo vytvoril na obálku, že srdce, Jarku, no to už je len akože srdce vykradnuté. A potom, že jasné, že srdce, veď to je akože odvážne srdce, veď to v mojom srdci sa má. No áno,
0: tam sa to tam vďať.
1: Konečno
0: Pali, nebol by to Godzone podcast z ak by som sa nej nespýtal aj na projekt Godzone. A mňa zaujíma,
1: že ako dlho sleduješ Godzone a či si bol od začiatku jeho fanúšikom alebo ako si to celé videl? Bol som od začiatku tajným šp. <laughs> bol som od začiatku pozorovateľom. Uh, hej, ja si pamätám dokonca ešte aj taký festival, že voľnosť na nevoľnom, kde som bol pozvaný ako jeden z uh, workshop lídrov, alebo ako by som to nazval. Uh, takže sledoval som aj Jula, sledoval som aj uh, kapelku SP a bol som v Rúžomberku teda na tom prvom uh, predstavení mm-hmm, hej, spolu mm-hmm. s Crystalinus, ak sa nemýlim. Áno, no, áno, no, áno. Vidíš, tie prvé turné boli, boli A samozrejme, potom som vás sledoval a keďže ja sa pohybujem v takých zvláštnych prienikoch, že spolupracujem aj s ľuďmi, ktorí majú veľké výhrady, <laughs> spolupracujem s ľuďmi, ktorí sa práve tam našli a som pochopil, že možno je moja úloha naozaj akože sledovať, dať aj spätnú väzbu po každom gadzom Túr, som prišiel do zákulisia ako veľká voda Poďte niečo poviem, tebe niečo poviem, ty si bola výborná, to, na teba som raz, možno, že v takomto Určite áno, určite môžem. počkaj, ja som tomu Ivovi neveril, on to svedectvo také hlboké, ale hovoril ho tým Ivovým spôsobom, a mňa to vytáčalo, že prečo to hovorí takým spôsobom teatrálnym, však teda to boli hlboké veci, že ja som bol akože aj priamy a asi aj som, veľakrát možno teraz už Ivanke poviem, <laughs> mohol by som byť možno verejnejší, ale uvedomil som si, že, že možno mám tú výhodu, že vás poznám. A že, že viem, uh, predpokladám, že viem, o čo vám ide. Mm, berím <laughs> a, nám... a čo nám ide. Halo, lebo však verím, že všetkým nám ide o to, aby, aby sme uh, s Bohom žili a o Bohu hovorili a ponúkli ten príklad aj iným. A možno naozaj bola častokrát moja úloha a hovoriť aj ľuďom, ktorí majú veľké výhrady alebo sú možno trošku zablokovaní voči takýmto prejavom, že ale halo, veď e, príďte sa pozrieť, príďte si to vypočuť, e, buďte tam a urobte si vlastný názor. Nestačí, že, že niekto tak musím povedať, že za tie roky sa veľmi teším, ako ste sa skvalitnili, ako ste sa posunuli. Stali ste sa momentálne organizáciou, ak to tak môžem nazvať, spoločenstvom, ktoré má naozaj ľudí, ktorí robia kvalitnú grafiku, hudbu a aj takéto veci, ktoré predpokladám, že využívate aj na iných frontoch. Ale hlavne naozaj cítiť, že aj vy dozrievate, že ste starší, že máte vlastné deti, že vás stretli aj kríže. A to je veľmi cenné, lebo, lebo v tom programe zrazu cítiť takú aj oveľa väčšiu zrelosť, aj, aj ten message, ktorý odovzdávate, už nie je možno len taký si predstaviť kruhové diagramy, že nie je to len taký jeden výsek, ale už pokrýva oveľa väčšiu Áno, časť. To a to je veľmi vzácne veľmi vám v tom prajem, aby ste boli aj vnímaví na církev, aby ste nikdy nezabudli na jednotu v cirkvi. Aby ste sa nedaj Bože nestali tí, ktorí budete akoby štiepiť jednotu. Hej. tak to je veľké dielo.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Na toto naozaj nemám čo povedať. Ste <laughs> veľmi zlatý, že si nás takto vychválil <laughs> v tomto prenose. Ďakujeme. pality. A si dlhoročným moderátorom televízie Lux. Prečo si mnohými reláciami? A máš niekoho takého vysnívaného, koho by si chcel možno vyspovedať v rámci nejakej relácie?
1: Mm. A tu, tu ťa možno prekvapím, mm-hmm. lebo mal som možnosť mať aj akože zvúčné mená. E, mal som obrovský rešpekt, keď som mal v relácii profesionálnych hercov napríklad, hej, kde som si zrazu uvedomil, že každé moje zakoktanie bude pôsobiť trapne. Mal som neskutočný rešpekt, keď som mal dvoch špičkových e, chirurgov, ktorí sa venujú transplantáciám a to bolo zadanie, hej, že spopulárni trošku túto tému. Uh-huh. Viem, že som sa učil, študoval a to, preto som maturoval aj z biológie, že mňa tieto veci fascinujú, ale že to som naozaj. Alebo keď mám urobiť reláciu, doslova, že nakľú, čiže nás poprosia, páli, treba spraviť reláciu o takomto, o to, takom výročí a viem, že príde pani profesorka Emilia Hrabovec, ktorá je považovaná za top historikov pri ktorej buď sa človek nedostane k reči, lebo ona má naozaj obrovský ten pásom vedomostí a informácie, ale aj um, treba vedieť správne položiť otázku. Hej? Čiže aj. pre mňa toto sú ako keby momenty, ktoré ma posúvajú, ktoré ma učia. Lebo nie je nič horšie, ako robiť stále na jednej vlne. Lebo tam človek buď potom sa vyčerpá, stráti nápady. Čiže asi ja nemám vysnívaných, ale skôr beriem vždy ako výzvu napríklad byť hostom u Iva Petra, ne byť moderátorom.
0: <súdňujú> <súdňujú> Stáva sa ti to často, že ja <súdňujú> vás aby som, sa
1: Aby som ja nehovoril, že tak priatelia, ja áno, som hosťom iba Petra a neviem, či Oivovi viete, že... No tak to si musím brzdiť teraz.
0: Máš také tyky, áno, je to príroda. Pali ako sa ty pripravuješ na hosti v reláciách? Študuješ ich, naozaj si o nich načítaš? Ako vyberáš možno práve tie
1: otázky, ktoré,
0: ktoré sú podľa teba potrebné? Veľmi ma
1: baví relácia Kvová disk, ktorú robíme v televízii, ktorá, ktorej kľúčom je, že navštíviť reholníka, rehoničku alebo kniaza, uh-huh. ktorí okrem svojej pastoračnej činnosti majú nejaké nevšetné hobby. A to je úžasné, lebo nenakrúcame to v našom kamennom štúdiu, ale chodíme za tým človekom, či pokiaľ to počasie je dovolí, tak nakrúcame aj v exteriérii. Uh-huh. Čo napríklad, keď sme točili túto, sme v bansko regióne, tak točili sme jedného kňaza paraglidistu, takže sme boli nad obcov um, Podkonice, môže pod konic, byť, pod konice, môže konice, byť? Môže hore je taký kopček odkiaľ, uh-huh. aj lietajú. No tak samozrejme, že som si o ňom naštudoval čo najviac, ale aj o tom samotnom športe a mňa fascinuje prepojiť svetské profánne s duchovným. Mm-hmm. Čiže napríklad na ten paragláde potrebuješ mať špeciálne lana, potrebuješ mať špeciálny padák, potrebuješ mať špeciálnu výbavu. Uh, a teraz prenesenom význame, čo je tým lanom, čo je tou výbavou pre kňaza. Ja
0: snažíš sa hľadať také spojitky a také symboly naozaj vo všetkom.
1: Vieš čo, hej? Ak sa mi podarí... <laughs> chcel by som robiť <laughs> rozhovor <laughs> s kňazom, ktorý ale predtým sa vyučil za cukrára. A okay. teraz sa venuje predmažalskej príprave. Svadobná torta je ten kľúč. Lebo svadobná torta je akoby koniec manželskej prípravy, ale ano. zároveň koniec, výsledok nejakej cukrárskej práce. A mňa toto fascinuje. Ty si expert na toto naozaj.
0: <laughs> Osobne ťa v tomto naozaj obdivujem. Verím si, veľký príklad.
1: <laughs>
0: Majú kňazi takéto extrémne záľuby ako paragliding a, a podobne? Je to že väčšinou my ich vidíme, vieš, ako že v rámci omše, možno v rámci hey. nejakej pastorácie a tak ďalej. Je
1: to úžasné, vieš čo? No, keď len spomeniem včelár, hokej, Um, kňaz, ktorý sa venuje starým autám, náš spoločný kamarád Ondrej Chrvala. Áno, ja, on... to je pravda. A presne tam sme tiež našli ten prienik, že tak ako on chce vrátiť pomyselnú dušu starému vraku, tak jemu to neskutočne pomáha v pastorácii, keď sa stretá s človekom a stará sa o jeho dušu niekedy ju navštívia vraky. Áno? <súdňujú> Uh, reholné sestry, ktoré sa venujú divadlu. Boli sme v starej haliči v rodne pani Márie, kde majú úžasnú sestru Hrnčiarku. Splnil sa mi sen, že wow. sme nakrúceli pri Hrnčiarskom kruhu. Absolútne mi to nešlo. <laughs> <laughs> hey, čiže je to krásne práve ukázať, že, že to sú ľudia, ktorí sú ľudia, ktorých Boh poslal do života, že nie sú vytrhnutí zo života. A práve možno mnohí hovoria, mali sme obrovskú záľubu, keď sme išli do reholného života, do zasvedeného života, tak sme mysleli, že to treba Bohu odovzdať a že už nikdy nebudem maľovať, že už nikdy nebudem. Ale veľakrát si to Boh použil, že po rokoch toho strátenia, toho odovzdania, toho darovania sa k tomu vrátili a cesto evangelizujú. Cesto robia ďalej svoju myslí. Pán Boh si to ja ešte vlastne ma normálne, teraz, lebo toto ma fascinuje.
0: Pali, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si prišiel, za tvoje úprimné odpovede, za tento rozhovor vo všeobecnosti na tých kňazov, ktorí majú a, a samozrejme reholné sestry, ktoré majú záľuby v extrémnych veciach, ale napríklad aj v Hrnčiarstve a podobne si potom zoberiem nejaký kontakt na konci. <laughs> takže to určite sa ešte porozprávame. Priatelia, ja vám v tejto chvíli ďakujem za to, že ste nás sledovali. My končíme, naplnili sme nás čas v televízii Noé, ale budeme pokračovať. Spalíme ešte chvíľučku na našom YouTube kanále s názvom Godzone Daily, na ktorý vás pozývame v tejto chvíli, aby ste si klikli a dopozerali celý tento rozhovor. My vám samozrejme prajeme veľa, veľa požehnania a pre tento čas sa s Palom Dankom s vami lúčime. Majte sa krásne. Dovidenia. V tejto chvíli, priatelia, pokračujeme exkluzívne na našom YouTube kanále Godzone Daily, v rámci ktorého zodpovieme aj na vaše otázky na Instagrame, kde ste sa Pali, Pali ho naozaj pýtali zaujímavé veci a ja sa na to veľmi teším, ale ešte predtým sa spýtam, Pali my sme teraz tesne vlastne predtým, než sme ukončili reláciu v televízii Noe, rozprávali o záľubách rôznych eh, reholníkov, kniazov, ľudí zo zasveteného života. Čo tvoje záľuby? mne, ako keby to tak trošku vychádza, že tá tvoja práca rovná sa zároveň uh, tie tvoje záľuby a hobby, ale
1: robíš... Pričom, pričom ty oddychuješ napríklad? No, som bol toľko otázok, Ivo. <laughs> ja by som, ale Ivo by chcel, že tu tú energiu, ty máš aj doma pri manželke, ty stále takto rozprávaš?
0: <laughs> Moja manželka ma pozná aj v takom štádiu,
1: keď som vypnutý.
0: <laughs> wow, to by, to by sme všetci
1: chceli zažiť. Uh, nie, uh, takto. Uh, naozaj mám úžasnú výhodu a dar, že, že som zamestnaný na mieste a pracujem vo svojom záujme a vo svojom hobby. He, že, že veľakrát je to naozaj tak, že ma to veľmi baví. A taká relácia o tvorivosti, ktorú máme, kde prosto pripravujeme nápady nielen pre mamičky s deťmi, ale aj pre kutilov a koľkoľvek. Tak to je naozaj niečo, v čom som sa našiel. Alebo relácie, ktoré sú s vedou, ktorú som predtým učil. Sme mali také populárno náučno-náboženské relácie o chémii, matematike, biológii, Tak sú presne tie veci, ktoré rád prepájam. Ty si špecialista v tom takom prepájaní. Tie My paralely, to, symboly, metafory, to je... presne. <laughs> ľudia a, Veľmi rád e, teraz varím a pečiem. To je novinka. To akože maminka sa o mňa starala, aby som ja mohol slúžiť kade tade a musel som sa to žiaľ naučiť oveľa, oveľa neskôr, <laughs> ale veľmi ma to baví. Wow. Strašne rád aj Súvisí to s manželstv Jasné. <laughs> Čo si si myslel? <laughs> ale my veľmi radi obaja asi tak hecujeme a toto teraz vyskúšajme a toto teraz vyskúšajme, wow. takže to je také skvelé naozaj. To pečenie sme museli teraz trochu pozastaviť, lebo teda ako sa to prejavuje a ešte potom počúvaš že polka sa oženil, ale si to teraz pristane, no to keci. Tak trošku akože chudneme. Nedarí sa mi to, verejne sa priznávam, nedarí sa mi to. Veľmi rád aranžujem kvety. Wow. No. To je vášeň, ktorú som som odpozoroval. Inak v tom hnutí Fokoláre to bolo zaujímavé. Keď som videl, ako chystajú sálu a ako prosto vymýšľajú, že čo tam. A myslím si, že to mi ostalo a z toho vznikla potom moja vášeň pre scenografiu. Lebo to, ako ty náranžuješ, akú nádobu vyberieš, aké kvety vyberieš, do akých sklonových dáš, súvisí aj s tým, ako aranžuješ postavy na javisku, akú scenografiu si vymyslíš. Čiže toto mám veľmi rád. Rád si aj pozriem. Um, nie som za až taký úplný, že, 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 že by som každý večer sledoval neviem koľko rôznych seriálov. Máme s manželkou jeden taký obľúbený, ktorý už neviem koľkokrát točíme a aj by sme sa akože odrelaxovali, zasmiali. A som obrovský fanúšik um, slnečného cirkusu. Cirque mm-hmm. du Soleil. Pochodil som celý svet za nimi. Naozaj, kým som bol wow. slobodný, všetky úspory vždy išli. Že som bol v Kanade, bol som v New Yorku, bol som, aby som ich videl. Oni sú pre mňa fenomén, ktorý dokáže robiť umenie na takej úrovni a pritom aj krásu prinášajú. Nehovoria o tom, čo tam všetko tí ľudia dokážu, hej, že tam zabúdaš na fyzikálne zákony. Takže rád oddychujem pri takejto umeleckej činnosti. že Keď sa dalo, veľmi rád som chodil do divadla. Verím, že sa to obnoví. Vy ste obidvaja s manželkou,
0: také umelecké duše, dalo by sa povedať, je umenie niečo, čo vás spája?
1: Podľa mňa určite. Tak v prvom rade, a tak, keď pre nič iné vznikol, mm. tak preto, aby som dostal manželku. 8 <laughs> rokov sme tam tancovali, kým som sa že rozhýbal. Prineslo to svoje ovocie. Prinieslo to svoje najkrajšie možné ovocie um... Ivanka je oveľa lepší tanečník. Ona okrem toho, že je učiteľkou v materskej škole, tak e, pôsobila aj ako učiteľka v základných umeleckých školách. Takže tiež má skúsenosť s tým, ako vytvoriť program, ako nacvičiť program, ako ho doviez až do tej javiskovej záverečnej fázy. E, paradoxné je, že keď e, skončili sme s činnosťou ataku e, pred koronou, <laughs> Možno to bolo aj takým božným riadením, že by sme sa potom ďalej nepohli, ale tak sme to cítili, že uh-huh. už nevládzeme na novú generáciu e, konkurzovú a že tá naša partia sa poženila, povydávala. Že to tak logicky.
0: Prirodzene sa A my vymolo. sme s
1: Ivankou vytvorili také krásne komorné divadlo. A som si myslel, že to bude najjednoduchšia spolupráca, však sme len dvaja. No len tým, že sme obaja silné osobnosti, aj také umelecky cítiace, cípanečky, tak to bola naozaj taká že. Akože sme sa veľa o sebe dozvedeli na tých tréningoch, <laughs> kde sme zrazu boli vystavení tomu, že chceš režírovať manželku a manželka chce režírovať manžela. Napokon to predstavenie aj o tom, hovorí o manželskej kríze, o tom, ako sa nešťastne snažíme toho druhého napraviť. Takže myslím, že sme si to aj odžili <laughs> v tých telocvičniach.
0: Tak je to také skutočné o to je viac to, vlastne. To, lebo je to presaknuté tou osobnou skúsenosťou. Tak. Pali, je nejaký taký nápad, ktorý si niekedy v živote chcel zrealizovať, ale nepodarilo sa to? Alebo bol no to... príliš extrémny na to, aby bol, bolo možné zrealizovať? Môžem, ja neviem, môžem,
1: tak mal som extrémne nápady, že som strašne túžil, aby počas inscenácie padol na javisko kôň. Ale <laughs> je to... Zlé, je to škáredé, hej. Jednoducho, šok, nejaký šok. Ja som miloval som nečakané veci. Hej? A sú režiséri, na ktorých som aj chodieval do divadla, lebo prosto oni ťa akože vyrušili. Hej? Však celá brechtová metóda divadelná z oscudzení je, že na najnečakanejšom okamihu zrazu vyjde šepkárka s mikrofónom a niečo povie hej? a máš pocit, že to je čo, to je nejaký omilá. Prenesenom význame takéto takéto prefackania a ja som mal strašne rád. Ja napríklad mal som obdobie, že som bol extrémne alergický na ľudovú zbožnosť, lebo som mal pocit, že to je celé iba faloš, pokrytectvo, klamstvo a že tie babky to nemôžu myslieť úprimne. A nedokázal som byť e, s nimi a modliť sa, čo viem, litánie k božskému srdcu Ježišovmu. Musel som dozrieť, musel som pochopiť, aká krása bohatstvo aj ľudovej zbožnosti. Musel som rehabilitovať v sebe svoje postoje a svoje obvinenia voči starším ľuďom, lebo nevidím do nich a netuším, čo prežívajú a nemôžem ich súdiť. Ale keď som bol taký akože bujarý, no tak to som mal šialené nápady, ako to zinscenovať, vieš, že som videl prosto akože srdcia nejaké, vieš, do ktorých bodajú nožiky, aby som naznačil, že my ubližujeme vlastne Bohu, že si z Neho robíme akože nesprávne to robíme. No tak mal som extrémne napady aj, ale uh, trošku to už vychladlo. <laughs> Pali, kde ty
0: čerpáš inšpiráciu pre všetky tieto veci? Je to také veľmi prirodzené, že sa ti to, že to proste ide, alebo, alebo máš nejaké také, že, mm-hmm. že toto si pozriem, toto si prečítam.
1: Um, ten spomínaný cirkus bol vždy pre mňa inšpiráciou, uh, bez toho, že by som ich chcel cielené kopírovať, ale jednoducho vedel som, že keď vstúpim do toho šapito, lebo oni naozaj mnohé predstavenia hrajú v šapito nádherných, um, nemáš vôbec pocit, že si vstane, hej? lebo máš pocit, že si v modernom divadle, kde je technika, to by sa aj vám isto páčilo, um, tak u nich som mal pocit, že vstupujem do takého kúzelného sveta, kde sa všetko dá. Hej? Napríklad um, je to zvláštne, ale pred vlastnou premiérou... Ja som takmer vždy mal taký rituál, že som chodil do divadla. Som bol deň pred vlastnou premiérou v divadle, alebo dva dni. A pozeral som sa, ako sa oni s tým popasujú, čím všetko funguje. A som si veril, čo ešte my musíme zapracovať? Uh-huh. Čo ešte... Nemám akože jedno miesto, kam chodím na inšpiráciu, lebo podľa mňa inšpirácia okolo nás je. Uh-huh. Lebo v Bohu je najväčšia inšpirácia a Boh je okolo nás vo všetkom. To mať dobre otvorené oči, lebo niekedy ten nápad príde nečakane na omši spievajú staroslovenský očenáš, dvere kostola sú otvorené a popred kostol prejde kombajn. Tak spomínam to veľmi často, túto storku ospravedlňujem sa, lebo ju už možno mnohí počuli. Pre mňa to bol moment, z toho vzniklo predstavenie, že vstúpiť Aha. do staroslovenského spevu industriálnym zvukom. A mali sme predstavenie o stromoch, ľudia, ktorí sa premenili na stromy a mali dokázať, či vedia zarodiť dobré ovocie. A končilo to naozaj takouto čistkou, že Zdá sa, že krásny záver, lebo nádherný chorál. Hej? A do toho zrazu prišli zvuky cirkulárky a niektorí tí ľudia tam popadali, lebo neprinašali dobré voci. Ale vzniklo to tam, wow. hej? že sa toto stalo.
0: To je neuveriteľné. Mňa by toto nikdy nenapadlo. To je, je neuveriteľné, aký si citlivý na, na tie podnety v okolí, na toho boha, ktorý je naozaj prítomný všade. To je úžasné.
1: No práve to je smutné, keď prestanem byť mm. a keď sa objaví taká nejaká rutina, taká nejaká šedivosť, lebo my si to sami spôsobujeme. On je fakt naokolo, len my sme často slepí, alebo sme príliš zaťažení vlastnou nejakou bolesťou, rozmýšľame nad tým, že nemám dosť peniažkov, že čo sa stane, keď sa toto nepodarí, keď tam tamten mi nepríde a, v- a vtedy nevidíš, mm. Nevidíš, že Ivo už má odpýte, aby ja som mu mal doliať.
0: <laughs> Nemáme ani z čoho. <laughs> <laughs> Bali ďakujem ti veľmi pekne. Prejdem v tejto chvíli k otázkám z Instagramu, ktoré sa ľudia pýtali. Uh, budú také odľahčené, aj seriózne samozrejme. Takže, priatelia, ja vám len pripomínam, že vždy môžete sledovať náš Instagram, gázov.sk, kde avizujeme hostí, ktorých mávame, ktorých pozývame sem do nášho štúdia, aby nám niečo povedali vo flashbackoch. Takže sledujte Gazon Instagram, sledujte Storky a pýtajte sa. Pýtajte sa a kľudne píšte aj teraz do komentárov pod týmto videom, čo vás inšpiruje, čo sa vám páči. Povzbuďte nás a napíšte aj, čo sa vám nepáči, ak, ak je to tak. Takže budeme veľmi radi, my si tie komentáre vždy čítame a môžeme takýmto spôsobom spolu interagovať trošku viac. Otázky z Instagramu. Pali, kde kupuješ košele? <laughs>
1: Jejda, no tak áno, je to o mne známe, že mám rád za extravagantné gošele. Začalo to, presne viem, svetové dni mládeže v Madride a mne moji priatelia ja odporučili, vtedy som moderoval slovenské katechézie, aj som ich chystal, že palo si tesne pred vyhorením choci oddychnúť. Tak som do Španielska a im, že Barcelona je krásne mesto. No tak som išiel predtým sám do Barcelony. Došlo k brutálnej intoxikácii týmto mestom, gaudím, atmosférou. Už podobne intoxikovanou je aj moja manželka. Tiež sa zamilovala do tohto krásneho mesta. No a tam som objavil jednu nemenovanú značku, ktorá teda je už rozšírená aj po celom svete, ale vznikla v Barcelone. Uh, no a tam som teda akože bol tiež zasiahnutý a vždy keď som bol v Barcelone, tak som si doniesol nejaký úlovok a, áno, je Takže to... je, je pravda, že je u vás
0: doma veľká skríňa, ktorú otvorí a jednoducho sú tam takto vieš nejaké vedľa seba rôzno košele a ano. ty proste ten deň vieš, že toto je tá, ktorú a si beriem A potom tá dnes. kríza,
1: keď zistíš, že sa do nejakej už nezmestíš.
0: <laughs> to to ešte nepoznám, ale spoznám určite, čo som teda berím. <laughs> Pali, ďalšia otázočka. Existuje chémia lásky? Či len my ľudia sme si to tak pomenovali?
1: Nuž, um, Kto je kompetentnejší
0: odpovedať na túto otázku? Ako ďakujem veľmi chémie? pekne.
1: Áno, to je ako keby sme sa opýtali, že či existuje chémia ja neviem, chuti. No tak jasné, že existuje. Alebo chémia čuchu. Jasné, že existuje, lebo molekuly, ktoré sa buď rozpustia v slinách, alebo sa rozpustia, je to trošku nechutné, ale je to tak, na to tam ten hlien v nose máme, (laughs) a dostanú sa k receptorom a tie receptory vyhodnocujú, mozog to spracuje a pošle nám informáciu, že to je slané, alebo že toto vonie ako fialky, to je chémia. Preto sa tie receptory aj volajú chemoreceptory. A istá časť procesu zalúbenia sa dá popísať cez vzorce, cez molekuly. Nenadarmo sa hovorí, že človek, ktorého máš rád, ti vonia. Uh-huh. Nie, napríklad ja mojej manželke je to paradoxné, nesmrdím. Napriek tomu, že ja mám niekedy pocit, že to už je neznesiteľná katastrofa, ale zrejme tam niečo také bude. Rovnako, že no, sa hovorí, nie, že láska ide cez žalúdok, to je to, jedlo, to je čistá chémia v konečnom dosedku. Naozaj je pravda, že v, v ránom štádiu zalúbenia sú procesy, ktoré sa dajú pozorovať. Stretneš milovanú osobu, rozšíria sa ti zreničky, začnú sa ti potiť ruky, rozbuší sa ti srdce. No tak za to majú, akože nesú zodpovednosť niektoré molekuly, ale zredukovať chémiu, teda pardon, zredukovať lásku na chémiu je veľmi veľmi odvážne. Lebo to sú potom tie stavy, že nefunguje to, telo už nevyplavuje tie endorfíny, eh veľmi známa molekula, ktorá sa nachádza aj v čokoláde. Nie je darmo že nešťastná láska sa potom akože utapa v čokoláde. Utapa v čokoláde, hej, lebo potrebuješ zrazu isté množstvo molekúl, ktoré telo vyplavovalo predtým, ale teraz tých už nevyplavuje. Ale zredukovať lásku iba na toto to je veľmi málo. Hmm. To by sme úplne opomenuli lásku, ktorá odpúšťa, ktorá buduje, ktorá posúva, ktorá nastavuje zrkadlo. To už nie sú potom molekuly. Wow,
0: krásna odpoveď. Ďalšia sa inak tiež otázka týka chemie. Si chemik, vidíš spojenie medzi vedou a Bohom? Dnes možno top téma, nepopiera veda Boha?
1: Nie. nie nepopiera veda Boha. Možno boli v dejinách nešťastné vyjadrenia, aj zo strany cirkvi voči vedcom a voči veľkým objaviteľom. Možno to bol strach, možno to bola nevedomosť. Pápeži, ktorých poznáme, sa veľakrát aj ospravedlnili za nesprávne vyjadrenia. Veda nikdy nenájde dôkaz existencie Boha, ale to, čo prináša veda, nám, veriacim, môže spôsobiť obrovskú radosť, aký je Boh úžasný. A mnohí veriaci sú aj vedeckí pracovníci. Mám jedného úžasného priateľa, ktorý je paleontolog, ktorý skúma na krokodíloch, ako sa vyvíjali a ako sa odklonili tie evolučné vetvy v histórii na rôznych kontinentoch a je hlboko veriaci, naozaj duchovný človek, ktorý ma sprevádzal dlhé roky aj v hnutí v okoláre. Ale Ale keď sa na toto spýtam, že, že on, on, takíto ľudia nemajú radi skratky typu, že a chceš od neho, aby ti teraz dal nejaký vedecký dôkaz, že naozaj Boh mm. existuje alebo neexistuje. Oni skúmajú niečo úplne iné svojim spôsobom. Mm. Jasné, že skúmajú prírodu, ktorú ak veríme, že je od Boha, tak je to jeho dielo, ale ich zaujímajú iné zákonitosti.
0: Ale posledná otázka, ktorá sa týka chemie na našom Instagrame. <laughs> Vážim si to, drahí priatelia, že teda ako
1: My pripomínate moje učiteľstvo.
0: Ako veľmi od 1 do 10 si mal rád na základnej škole chemiu? 10 je najviac.
1: Na základnej 10. <laughs> OK. Tá učiteľka môže za to, že som potom išiel študovať tú chemiu. Naozaj. Čiže určite
0: nemajú veľký vplyv na...
1: Obrovský, pri týchto prírodených predmetoch nesmierny.
0: To môže úplne rozhodnúť o tom, že môže. čo budeš v živote robiť, čomu sa môže. budeš venovať, či môže. to objavíš v sebe alebo nie.
1: Môžem, neviem či mám čas, ale kratulinke svedectvo. Uh, začneš učiť v triede po niekom a zrazu to aj na tom vysvedčení vidno. Hej, že niekto, kto mal štvorku, lebo ho to nebavilo, mm-hmm. objavil, že... Ale veď to je zaujímavé, mňa to baví. Isté, sú ľudia, ktorí sú viac šmrznutí na umelecký smer, viac na um, informatiku, to nemôžno poprieť. To už vidí aj moja pani manželka, ktorá učí v škôlke, že už pri tých malých deťoch vidíš, že... Lebo tam sa buduje logické myslenie. Mňa fascinuje, keď mi rozpráva, že ako sa v škôlke dá položiť základ matematiky, geometrie a tak ďalej. Už tam sa dá vidieť, mhm. že ako rýchlo toto to, to dieťa chytá. To môže ovplyvniť aj to, že či bude naozaj raz šikovný v matematike alebo nie. Ale je veľkou pravdou, že učiteľ to môže zvrátiť. Pretože ak je zlý učiteľ, tak ty nekopneš o tú chémiu. Ale keď ti ten učiteľ začne hovoriť možno aj zaujímavosti, alebo žiak, ktorý mal štvorku a naraz prišla organická chémia, kde je dôležitá predstavivosť a on bol geniálny v predstavivosti, tak on mal zrazu zo štvorky dvojku, dokonca neviem či ne aj jednotku na konci roka, lebo on to videl, kým iná trieda sa trápila, že ako skrútiť tú molekulu v priestore, mm-hmm. lebo je to naozaj náročné, tak bráňo to videl. Ahoj, bráňo <laughs> Tváho, to videl. pozerať. <laughs> bráňo to videl a prosto on nechápal, prečo to ostatní nevidia. Vieš? A to sú presne momenty, Ale. že čo chytíš, čo podnetíš.
0: Wow. Posledná otázka, ktorú máme na Instagrame pali, je tu viac, priznám sa, ale časovo sme oklieštení a preto položím túto. Pravdepodobne niekto, kto vie o tom, že si zapojený nejakým spôsobom aj do prípravy návštevy svätého Otca, ktorý bude na Slovensku. Ako vyzerajú prípravy na pápeža?
1: Uhú, tak už to môžem asi prezrediť, však teda bude to predpokladám, že v premiére táto relácia bude pár dní pred príchodom Sv. tak mňa oslovili úžasní kňazia a ktorí sa starajú o Rómov po celom Slovensku, ktorí sa venujú pastorácii Rómov, možno často aj bez nároku na výsledok, keď to tak symbolicky môžem povedať, lebo tam je to naozaj niekedy náročné a obdivujem ich. No a Otec si vybral, že chce navštíviť aj e, túto našu e, maržno marginalizovanú skupinu a príde na Luník 9, na známe vykričané Košické sídlisko. Takže som zapojený v prípravách m, tohoto programu, najmä teda toho programu Pred príchodom svetého hm. Oteca. A sám som veľmi zvedavý, ako si toto pán Boh použije, lebo teda pri mojej bojnej fantázii, ale veľké javisko na Luníku, to chce veľkú predstavivosť, to veľkú odvahu. Takže ja môžem za túto skupinu povedať, že naozaj týždne, týždne sa stretávame, pracujeme, hľadáme silné svedectvá, ktoré tam zaznejú. Aj dokonca nejaké pohybové obrazy by sa tam mali objaviť, lebo Rómovia majú úžasný talent. Takže nie je program vyskladaný na známych rómskych slovenských umelcoch, mm-hmm. práve naopak. Mm-hmm. Úplný unikum toho programu je, že tam nebude nikto známy a všetko to budú ľudia z tých um, komunít, centier, osád, kde sú nejakí reholníci alebo kňazi, ktorí sa im venujú a ktorí prídu vydať svedectvo.
0: Wow, to bude veľmi zaujímavé. Môžu tam prísť aj bežní ľudia? Bude to otvorené pre verejnosť v podstate?
1: Toto stretnutie je otvorené pre verejnosť, ale samozrejme, tak ako všetky stretnutia so Svätým otcom musí byť človek registrovaný. Áno. Pokiaľ sa nezmení situácia alebo nakrúcame tento rozhovor, trošku skôr, tak je tam teda tá povinnosť očkovania, pretože inak by sa také veľké masy ľudí nemohli stretnúť, to si povedzme na rovinu, takže ono je to rozumné riešenie. A treba prísť aj včas, no lebo tie sektory, keď sa naplnia, tak sa zatvorí jeden, potom sa naplnia ďalší.
0: Koľko ľudí sa očakáva?
1: Tak konkrétne na Lúdniku e, majú veľmi akože odvážne odhady organizátori. Tam sa hovorí v tisícoch. Okay. Akože myslím, že tam kapacita vôbec toho miesta na tom sídlisku je, ak sa nemilím, že 15 tisíc. Uh-huh. Ale tie prvé dva sektory, jeden má 5 tisíc miest, potom je vpredu jeden taký menší sektor. No tak uvidíme, sám budem Jasne. veľmi prekvapený, čo sa stane. Na lokomotíve je oveľa viac miesta, kde sa stretne Svätý otec s mládežou. V Prešove je obrovské priestranstvo. Áno. O Šaštine ani nehovoríme, takže to budeme asi prekvapení.
0: Tešíme sa. Pali, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie do dnešného podcastu, že si doslova položil svoje srdce na tento stôl a ďakujem ti za každú tvoju odpoveď. A priatelia, ďakujem aj vám, že ste sledovali tento podcast. Veríme spolu s že bol pre vás jedným veľkým povzbudením a inšpiráciou. Aj pre to, čo chce Pámoch konať vo vašich životoch a kde vás chce pozvať a zaviesť. A pozývame vás, aby ste mu otvorili svoje srdce, aby ste sa modlili, aby ste mu načúvali. A to je to, prečo robíme tieto podcasty. Takže určite nezabudnite kliknúť pre ich odber a komentovať ich. No a my sa na vás tešíme v ďalšom, do ktorých vám prajme veľa požehnania. Čaute.